0: Ja, välkommen till en ny podd här på Travtjänsten. Den här gången har vi med oss Klass Sjöström som verkligen har börjat året på ett väldigt bra sätt. Ja, du har redan kört in drygt 3 miljoner som kusk och det är, förra året så hade du 6,1 när hela året var slut. Du måste vara otroligt nöjd med starten av 2021.
1: Ja, det, det måste man säga. det det har varit en ganska jämn form på både stallet och kuskandet under, under flera år här. Men kanske att vi vi strävar ju alltid efter en nivåhöjning om man säger så. Och kanske att vi är på väg att kunna, kunna få en liten nivåhöjning både på kuskeriet och, och på, på stallet. Så det är det vi jobbar efter hela tiden och jag hade gärna haft det tidigare. Men man får ju ändå vara nöjd om det går åt det hållet hela tiden.
0: Du kommer in på dig själv, och sen du är på 19 i segerprocent som, som tränare och det är bättre än fjolårets siffror i, i, i läget som det ser ut nu. Hur, du har runt 54 häst i, i träning. Är du nöjd med, med hur, hur det ser ut just nu här, här hemma på, på gården?
1: Ja, vi har väl pendlat lite grann. Det, det ligger väl mellan 45 och 65 hästar i träning och det går lite upp och ner. Lite efter efterfrågan hos kunderna såklart och, och lite efter hur, hur årstiderna är. Eh, gården som jag är på just nu här och har varit hela tiden, den, eh, den lämpar sig väl kanske mest för, för 65 hästar på sommaren och kanske 55 på vintern det är lite mer lättarbetat allting på sommaren och allting går lite enklare så att man får anpassa sig lite grann efter, efter förhållanden man har att jobba efter
0: också Du är uppvuxen här och jag har gått runt och, och, och checkat läget lite grann ja det är verkligen gemütligt och, och trevligt här ute och jag förstår att det är många hästar som, som, som trivs här
1: Ja men vi försöker väl hålla det så här lite lugnt och gemütligt och vi vill gärna att hästägarna ska känna sig välkomna, att de kan komma ut och ta en fika här och titta på sin häst och ge den lite morötter och kanske se ett träningsjobb och att de ska få vara lite delaktiga om de har den önskan.
0: Hur var det som en ung Claes Kastrum Var det givet att det skulle bli travet eller var, det, var du intresserad av några andra sporter och idrotter och, och minst tillbaka?
1: Eh, ja, det gör jag verkligen. Eh, det var absolut inte givet att det skulle bli trav utan det dröjde ända till 18-19 års åldern innan jag började köra häst första gången.
0: Hur var du var vass på någon ande sporter och höll på med det eller var du en plugghäst eller hur?
1: Nej, eh, det var, det var idrott. <laughs> idrott för hela slanten kan man säga. Jag vill prova på nästan de flesta idrotter som, som finns och tillgängliga. Men ishockey och fotboll var det jag spelade mest från när jag var 6 till 17 och sen så när jag var 14 började jag spela golf och det var det som tog över från både ishockey och fotbollen så att golf var det otroligt mycket där mellan 14 och 20 i varje fall.
0: När jag åker, ja, åkte förbi här för att komma till dig så fanns det en golfbana, är du där och besökte den mycket fortsatt eller?
1: Jag har haft ett eller hade ett uppehåll där från ja, ett par år efter att jag började med hästarna och, och blev lite mer, hade hästarna lite mer fick det som, som rent jobb så, så tog hästarna över från golfen och jag hade ett uppehåll helt och hållet på 15 år. Men så för 3-4 år sedan här så kände jag att jag behövde ha någonting annat utanför travet som fick mig att tänka på lite annat och, och få upp motivationen och, och få lite avkoppling. och Då, då spelar jag golf så att det blir nog kanske en 20-runder om året i alla fall.
0: Vad ligger du i handicap nu och var du, var du nere på som bäst? Det
1: var nere på två när det var som allra lägst och nu spelar jag väl kanske på 10-12 ungefär skulle jag kunna tänka mig.
0: Och skillsen, är du närslagen eller, eller vad är du passats på? Alltså jag har nog
1: alltid varit mer för det, det långa spelet, ta i mycket och, <laughs> och slå långt. Det har varit det som har imponerat för mig. Det, det är nog det som jag skulle säga att jag har, har, har bäst på utav,
0: utav de grupperna. Mm. Du har en familj som också har varit travintresserad och så det kändes som att det var kanske relativt lätt att du ändå höll på att syssla med det här. Eller hur har du varit med bakgrunden för Sjöströms?
1: Ja men jag har ju alltid haft travet på gården. Jag har ju bott på en uppväxt på en travgård så jag har alltid haft möjligheten. Men jag har aldrig blivit pushad till att vara i stallet om jag inte har velat utan... Det, det var ett eget beslut som växte fram där när jag, när jag var mellan två jobb och tänkte att jag kanske ska prova det där med tävling. Och, eh, på den tiden fick man inte köra lopp förrän man hade fyllt 18 år. Och det var väl det lite som väckte motivationen i mig att börja. Att, det skulle kanske vara kul att tävla ändå. För att, tävling det har jag ju verkligen i blodet. Och, då När jag väl provade på det så då har jag varit
0: fascinerande hur var du som ung och med golfen och så? Var du het när du, man inte vann eller när man vann? och Har du förändrats <skratt> med åren? Ja, det har det absolut
1: gjort. Eh, tack och lov för alla i närheten. <skratt> <skratt> Men eh, jag var nog väldigt dålig förlorare eh, när jag var yngre och det har väl tack och lov växt bort lite grann eh, under åren. Men... Eh, Nej, jag hade, jag hade svårt att ta motgångar när jag var yngre och har kanske fortfarande lite svårt att ta motgångar men kan väl tackla dem på ett mer naturligt sätt nu.
0: Är det någonting du har jobbat med eller att du har fått någon hjälp eller är det bara åren som har hjälpt dig att du har blivit, att du har blivit äldre och visare och klokare?
1: Ja, det är nog erfarenheten som har spelat in där. Erfarenheten och eh, livserfarenheten allmänt. Man ser att eh, travet kanske inte är... The end of the world. Det kanske finns större problem än så ibland eh, när man har kört en galopp. Men, eh, det tog lite tid för mig att inse men det, det, det känns betydligt bättre att förlora nu än vad det gjorde för
0: 20 år sedan. Du berättar en jäkla häftig resa jag tror inte många har koll på den. Jag hade inte koll på den men, men ber gärna återberätta den här sommaren när du hade runt 2002-2003 när du åkte till Visby. För det, det var verkligen fräckt.
1: Ja, det, det var när jag hade jobbat då några år med min farbror här och tyckte väl att jag hade andra sätt att se på saker och ting än vad han hade och jag ville väl också komma hemifrån lite grann, hade gått här på, på gården och skrotat alldeles för länge tyckte jag då så att eh, vi hade tolv hästar tillsammans han och jag då och bestämde mig för att eh, hyra ett stall på visbetravet under en sommar och det var 2003. Då var det en bekant till oss som skulle hyra ut sitt stall med en lägenhet ovanpå och sagt och gjort. Jag hyrde den där lägenheten ovanpå stallet och de där sex boxarna i i tre och en halv månad så länge som säsongen var där nere i Visby och åkte ner med mina sex hästar och packade kappsäcken full och eh, försökte ja, men göra så gott det gick där nere under sommaren och försökte klara mig på egen hand eh, vilket jag inte hade gjort riktigt på samma sätt innan utan jag fick lära mig att sko allting själv och ja, men ta hjälp av de som var på ön där och, och hanka mig fram. Men eh, det har varit en trevlig sommar och jag vann sex lopp den sommaren hade tolv andra pris och tolv tredje pris. och Då, då kände jag att Fa, det här var ju roligt, det här, det här vill jag göra om igen. och bestämde mig nästan omgående på att åka ner sommaren efter igen.
0: och Det gick rätt så bra redan då kommande sommar.
1: Ja, då Vart jag champion på Visby andra året Och hade tolv hästar med mig ner den, den gången Och vann på flera andra, andra pris mot Ronny Widerström som Hade en hård fight med där nere den sommaren
0: Skön nostalgi för er som kan eh, Travsporten, vad, vad kände du Att du lärde dig, var du mest Kanske att stå på egna ben eller var det Någon, något som, någon polett som trillade ner Just där och då Eller hade du bara en rolig sommar i, i Visby
1: Ja men dels så fick, jag ju, fick jag ju lära mig att stå på egna ben absolut och ta egna beslut och eh, dels så var det väl väldigt nyttigt att komma hemifrån ett tag i alla fall och få liksom lite, lite annan syn på allting och träffa lite nya människor och sen så hade vi väldigt trevligt där nere de somrarna också och man lärde känna mycket nya människor och det är väl en av anledningarna till att jag är där så mycket nu för tiden och kör också att jag har fått så mycket kontakter som man har hållit, hållit i under åren och eh, också kunder där nere som, som man har fått göra åt. Så att, eh, men det, har, det har varit positivt inslag
0: i sommar till sommartillvaron. Mm. Eh, jag kollar upp lite med sportchef Anders in för det här och han sa att det är nog rätt så roligt att äga häst i Salk Sjöström. Ni har eh, era va dagar eller på tisdagar när ägarna kan komma dit och det är mycket fika och allmänt ganska trevligt. Är det någonting som du känner igen?
1: Ja men vi försöker för, för de hästägarna som är intresserade och vill vara med lite närmare hästarna och vara med lite grann i stallet så försöker vi göra egentligen ingen extra men små grejer som att ägarna får veta när de ska träna på Solvalla kanske en dag förväg och att om de har möjlighet så får de gärna komma in och titta och och kanske ta en fika och snacka lite grann under träningsjobbet och efter träningsjobbet och, och få vara lite delaktig om man nu vill det
0: mm. han kräddar även dig och sa att många kanske i våran bransch är ganska gnälliga och kommer med feedback och du är ganska eh, mycket negativ. du kan också kanske ha lite negativt att komma med men inte bara gnäll utan att du är ganska konstruktiv och du kan, man kan föra en bra dialog med dig och du kan även vara gällande att du eh, pratar med barnmästaren där och, och, och så vidare
1: Ja, men jag gillar ju att försöka få saker och ting att bli bättre. Och Jag tycker väl själv att jag har många idéer och, och funderingar över hur och varför och, och vad man ska göra. Och så är jag också väldigt nyfiken på varför man gör på vissa sätt och hur resultatet har blivit och ta med sig det vidare. Eh, så där tycker jag väl att, eh, att jag har... Eh, Liksom ja men jag försöker ge av det jag kan och, och ta åt mig av det jag kan. Eh, på olika fronter. Men eh, att man försöker. Man vill ju ändå som sagt ha allting lite bättre hela tiden. och Kan man hjälpas åt då, så tror jag att det
0: är mycket lättare. Mm. Eh, han var även inne på, på din dress som är klassiska och, och det finns en liten bakgrund där va? Till att den är rörligt.
1: Ja, det stämmer det. När jag började köra då, då hade ju min farbror röd dräss med vita revärer och min pappa körde i med röda revärer. Och jag hade väl inte så mycket idé på vad jag skulle ha själv för egna färger så då, då blev det att jag tog rött och vitt och det fanns ju inte så jättemånga mönster att välja på men jag hade ju sett Axel Jakobsen i hans svartrutiga färger och tyckte det var ganska fräckt så att jag tänkte att röd och vit det, det måste ju kunna bli bra.
0: Är någon kopplad till någon speciell affär också eller?
1: Det började med att jag hade Vivo som sponsor första tre åren och sen efter det har jag kört med Agri och Länsförsäkringar i 22 år. Mm.
0: För mig personligen så är du mycket bike, helstänkt och barfota och bra fart från början. Och få effekt på, på hästar. Det känns som att du inte sitter orädd och inte vågar testa lite nya saker.
1: Nej, jag gillar verkligen att kunna vända och rida på saker och kanske inte bara tänka i, i samma spår som man har gjort alltid utan nej, jag är verkligen inte rädd för att, för att prova och inte heller för att misslyckas utan jag tror att om man vill, vill framåt och lära sig mer, då måste man också våga misslyckas ibland för att, för att lyckas.
0: Och en häst då, som man kanske dyker upp, en sån som jagger Dream som, som kom tillbaka efter en allvarlig skada och det var en dålig bana på Mantorp för många, kanske givet att stryka hästen, men, men långt ifrån alla, hävdar jag. Och där tycker jag du visar prov på bra tränaransvar och näst senast vid segern på Mantorp så var han väldigt bra från ledningen men nu senast här i veckan i Eskilstuna så kör du relativt snällt med och kanske har ett tanke för ja, kommande finaler. Alltså, där tycker jag är bra prov på ja, långsiktighet. För det är kanske givet men tycker ändå det är värt att belysa.
1: Ja men det, det tror jag att jag tänker eh, eh, faktiskt eh, på, på hur man ska få bästa möjliga resultat totalt. Eh, bästa möjliga resultat eh, imorgon kanske inte är 2 miljoner inkört när året är slut. Utan Då kanske man får tänka på två olika
0: sätt. Hur är det om vi just tar honom? Hur, hur känns det att det är lite extra häst? Det fattar jag också. Men, men det känns som att det verkligen det är en häst som ligger verkligen varmt om hjärtat.
1: Jo, men det är det. Är, det är ju min äldsta hästägare, Gert Karlsson som såg till att den hästen kom till stallet. Så att han och pappa tillsammans har, har fött upp den här och, och ett par andra hästar också men de, de hade män och så betäckte de med Hill först och det var väl en väldigt lovande häst och en väldigt dyr häst framförallt de, de satsade liksom allt på ett kort där i första, första mm. ägget. Eh, men var skadad eh, tidigt och höll inte måttet så eh, då skulle de egentligen inte betäcka något mer men det var en gildbok och eftersom Gert Karlsson då så ägade till gildbok och ägde honom och sen skulle de byta bort Mern, men de hann inte riktigt innan beteckningssäsongen året efter var igång. så att Då var det en efter Lavio också. Mm. Och, eh, ja, men den har ju visat eh, redan innan den började starta att den hade lite extra talang utöver, utöver det vanliga. Och, eh, nu när han kom tillbaka efter skadorna så känns det fortfarande som att han har i kroppen och, de här tre loppen han har gjort har han tagit på ett bra sätt och det är klart man hoppas att han ska utvecklas och, och kunna hävdas i den högsta klassen och det är ju hela tiden sådana hästar man letar efter att hästar som kan gå hela vägen upp och kunna stanna kvar där.
0: Hur får du feeling att han kommer kunna vara med att han håller och att han kan tävla långt upp i åldrarna?
1: Jag hoppas på det. ju eh, stammässigt eh, har ju lite det stuket på dem att de är lite sent utvecklade och den här var ju ändå mer tidigt som treåring så han var kanske en tidig Lavio om man säger. Men eh, Man hoppas ju alltid att det, att det ska gå åt det hållet och det är det man jobbar efter i varje fall. Och, och lite som du säger med matchningen här att eh, kanske inte maxa varje start just nu utan bara kunna få honom att tävla igång och komma, komma igång och vara med kontinuerligt och tävla på en regelbunden basis och det kanske ger bättre resultat än att vinna alla lopp just nu
0: Just jänkavagn så är du ganska signifikativ med och du har bra snitts i biken typ lite Johan Untersteiner och Peter Untersteiner och vissa får ju inte samma effekter men de kanske inte trivs i den är det någonting som du har lärt dig att köra en jänkavagn eller har det fallit naturligt för dig?
1: Jag vet inte, jag var ju ganska tidigt på det där och, och hade väl kanske lite, lite den körstilen. Eller jag tyckte att jag fick bra tag i hästarna om jag lutade mig lite bakåt. Att jag fick liksom lite mer att hålla i och att jag fick hästarna att bjuda framåt mer om jag använde min egen vikt. Så jag gjorde väl kanske lite det redan innan jag hade jänkavagn. Mm. Och sen så när jänkavagnarna kom och jag fick prova det, då kände jag direkt att fasiken det är ju så här man ska sitta. Mm. Det är, och jag satt otroligt bra i de första gångerna och eh, köpte väl någon svensk variant på jänkavagn innan de riktigt hade kommit till Sverige. Och tänkte att fan, det här, det här känns bra och fick bra tag i hästarna och fick de bjuda framåt bra. Och sen, sen när det gick att få tag i jänkavagnar riktiga här i Sverige, men, då har, det ju, då har det blivit väldigt mycket så och jag tycker att de passar otroligt bra på många hästar men det finns ju absolut de hästarna som inte funkar i dem också men för mig personligen så sitter jag väldigt bra i dem och tycker att det är en skön körställning känns
0: stabilt. hur Är det bara en feeling att den här kommer första, funka första gången i en kavagn eller är det, är det någonting du testar hemma eller hur, hur, hur tänker du med sånt?
1: Nej det är nog, eh, går mycket på feeling att det här, det här borde kunna funka bra och eh, vänta väl gärna om man har tålamod till den någon start extra innan man sätter på den för oftast när man väl har börjat använda den då vill man inte gå tillbaka till vanlig utan då, då kör man det resten sen.
0: Så det är inget som för dig att när det är läge för ledningen då, då har jag bike eller när jag ska köra fjärde utvändigt då har jag vanlig. Du vill gärna ha det om du väl har börjat med det så att säga. Ja,
1: har jag börjat med det och tycker att det passar hästen bra då ser jag liksom ingen anläggning att gå tillbaka till vanlig efter det.
0: Nej. Eh, det har varit en hel del tråkigheter senaste tiden. André Eklund har, och Stefan Persson har slutat och varit informativa på Twitter. och, och eh, Nu i veckan berättade Travronden att den har blivit hotad. Eh, jag vet att även eh, du har fått en hel, en, några mejl bland annat när du körde Matamoros för någon vecka sedan. Hur vanligt är det här? Om vi, jag förstår att du bara kan svara för, för för dig själv. Men jag tycker ändå att det är någonting vi måste belysa och försöka få ett stopp på. För när Jag jobbar i den här branschen i tio år och jag känner att det spårar spårat ur lite sista ett och ett halvt år, och då jag bara, jobbar jag bara med media. Men jag, jag, jag tycker man märker en, en förändring i alla fall.
1: Ja, men det kan man nog säga att, att det har blivit mycket mer eh, den här sociala medierbiten att det har varit mycket negativt med sig också. Men det är väl lite som allmänt i samhället tyvärr. Alltså det är nog inte jättebra klimat på sociala medier eh, vilken bransch du än är i. Eh, det är, och speciellt när det handlar om spel och pengar då känns det som att det är att det ännu mer kommer lite till sin edge. Att eh, många som är upprörda i, i stunden och nu när, när travet har gått så otroligt bra i coronatider och nästan fått en skjuts av det så känns det som att det har kommit in ännu mer eh, folk som spelar som kanske inte har gjort det förut och kanske inte har helt koll på eh, hur sportbiten ser ut och därav kanske lättare blir besvikna. Jag vet inte, det är bara en teori men det känns som att klimatet på sociala medier är är inte riktigt där man skulle vilja ha det. Jag tror inte att det skulle vara sådant klimat om man såg varandra öga vid öga. Då är jag helt övertygad om att samma människor skulle uppträda annorlunda. Eh, och, och det tror jag att hela samhället har ett problem som skulle behöva bearbetas. Men jag har ingen riktigt bra svar på hur eller hur, vad man ska göra åt det.
0: Hur vanligt känner man nästan om du har gjort en dålig styrning att nu kan det nog komma och hur ofta sker det för dig så att man... Och jag vet att du hade ganska bra sätt att lite nästan nonchalera det på när du bland annat du hade fått något efter målet på Sovalla, att mejl va?
1: Ja, men det kommer ju alltså, ja kanske inte en gång i veckan men en gång i månaden eller ett par i varje fall gör det någon som är upprörd eller irriterad eller, eller har någon utövning i något slag. Men jag gör i varje fall så att jag raderar dem man ser ju redan på avsändaren och rubriken vad det handlar om och har man kört och vet, vet med sig redan vad man har gjort för fel eller om man har gjort något fel eller om man har kört någon favorit eller svarat mot någon favorit så vet man ju redan innan man läser vad det handlar om så jag brukar faktiskt helt enkelt bara radera dem innan jag öppnar dem jag, jag har inte tid att lägga energi på, på sådana som inte vill, vill något gott liksom så att de hamnar i sopkorgen när jag läser dem och där får man nog helt enkelt göra vad som passar en själv bäst. Men, men jag, jag har valt att fokusera på mig själv och, och det som för mig framåt och det som är positivt. Det, det andra det, det vet man med sig när man har gjort fel och det kommer man göra fler gånger så att, det får man bara lära sig av misstagen och man kan inte ta så hårt på, på vad andra tycker utan Nej, jag gör som så. Jag stoppar dem i soppkorgen och så får, får det vara till andra att göra så som de vill.
0: Det, tror jag, det tycker jag låter som en, en vettig idé. Ja, när vi var inne på det lite negativt. Nu, nu har jag kollat runt lite med lite kollegor och, och konkurrenter i dig. Så vi ska bygga upp det om jag fick dig på lite tråkigheter. Så, så ska du få höra lite vad dina kollegor anser om, om, om dig som person. Ja, Marcus Yrén, dig som travspelare, om jag säger Claes Sjöström, vad, vad tänker du då? Jag tycker det är en väldigt duktig kusk som alltid är intressant, framförallt när han kör i bike. Sen är det en fördel när man är på
1: tramen med de lite äldre, för de har väldigt lätt att hitta han i loppen.
0: Ja, Kenneth Haustad, kollega och konkurrent, vad har du att säga om Claes Sjöström? Mycket skyddskilligt tycker jag och, och kör bra i loppen, så det är bara positivt att säga om Claes. Ja, Magnus Jakobsson, kollega och konkurrent, vad har du att säga om Claes Sjöström?
1: Nej, det är bara, bara positiva saker tycker jag. Han är väldigt schysst, schysst i lopperna och en, ja, en, en tuff konkurrent men väldigt trevlig och bra tycker jag.
0: Och så kör han en bike som inte du gör.
1: <laughs> ja, det, ja han är ju duktig på det, han är bättre än mig på det i alla fall.
0: <laughs> ja kollega Petter Karlsson, vad säger du om rödvita Sjöström? Ja jag jagar han flera år i den där kustligen på Gotland, han är helt omöjlig så alltså det är... Inte i närheten, men i år ska jag ta honom. Men förutom där så är han, han är jättetrevlig och otroligt duktig. Och framförallt på Gotland märker man hur han höjer sig liksom när han får köra lite bättre hästar och är ju otroligt. Han är både fräck men väldigt, han kör alltid schysst också så att han är ryskigt bra. Stefan Karnestad, måldomare. Om jag ber att nämna någonting om Claes Köström, vad tycker du om honom? En ganska enkel kuska att göra med, Oft tar ofta sina bestraffningar och ganska klart klarsyn. Så att det är en mycket trevlig kuska att göra med. Ja, det var fem stycken inom branschen. Vad har du att säga om de där gubbarna?
1: Ja, det var ju nästan som man kunde tro att de var betalda. Det,
0: <laughs> de är väldigt trevliga utlåtanden. Mm. Eh, och eh, du är verkligen en informativ person och jag hävdar nästan lite en form av journalistdröm. Jag har en. Eh, Eh, vän och, ja, som jobbar på en eh, konkurrerande firma till oss, vi ska inte nämna deras namn men han, han har en ganska rolig anekdot han, eh, hans chef sa att han behövde ha ett visst antal eh, intervjuer och ringa till någon gång och, och när han kanske inte var supermotiverad och, och, och hade så, så lätt med, med jobbet och, och ville göra enkelt för sig, då sa han, han sagt att ja, det fanns det två personer som man kan ringa, de är alltid trevliga, de svarar alltid och de ger bra informa information och det är Peter G och Sjöström. Eh, ja, jag nämnde inte vem det är, men det, det var en ganska rolig koppling i alla fall till, och det tycker jag stämmer in ganska mycket på dig. Jag tycker du har en, en, en bra, en lätt, lättsam person att och intervjua som för oss inom media.
1: Ja, jag, jag skulle säga att det är trevligt att höra, men jag skulle nog också säga att jag tror inte alla håller med. Okej. Okay. Eh, jag är nog väldigt trevlig att prata med om man är själv den som är påläst och vet vad man frågar efter. Och jag älskar ju att prata trav eh, och kan ju nörda ner mig på detaljer eh, väldigt mycket. Och då tycker jag det är oerhört stimulerande att prata trav oavsett om det är med en journalist eller spelare eller, eller, en, eller en kollega. Men när man ringer och bara ska jaga tips... Eh, och inte egentligen är intresserad av vad jag svarar och inte är påläst om vad man ska fråga efter då kan jag nog vara väldigt kort i tonen och, och då får de nog inte så roliga svar
0: Okej, okay. ja, det var en sida som jag inte eh, visste om, vi har ju Jakob hos oss på Travtjänsten, han, han har uttryckt till och med själv att fan det är så jävla kul att prata med Klas, han har taktiken klar för sig och, och vet vilka konkurrenter som är väst mot köra emot och sådär så, ja, det är jag i alla fall vi Eh, när man ja, ibland kanske man vill få med kösken på tåget liksom. men det, det är utvecklande även för en annan och, och ja, förstår hur ni tänker
1: Ja, nej men Absolut, det förstår jag och då är man ju oftast lite påläst själv också och, och vet vad man ringer och frågar efter
0: mm. och då tycker jag det är
1: jättestimulerande
0: Eh, egna stallet och vi har gått runt här och kollat lite grann hur, hur, hur ditt koncept är och, 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 och lite så. Hur, kan du berätta lite, lite kortfattat? Jag förstår att det är en stor och, och, och djup fråga och vi kan hålla på i flera timmar. Men, men hur, hur, hur är Stad Sjö, koncept?
1: Ja, men om man ska ta det jätteenkelt då, så, så börjar vi min inkörning idag mellan augusti och oktober. Och jag gillar att träna dem väldigt ofta som unghästar vi tränar unghästarna fem dagar i veckan här måndag till fredag men inte så långa sträckor men däremot så tycker jag att de ska göra små små framsteg varje dag och eh, hellre att de får gå ofta än att de går mycket eh, sen när det gäller starthästarna så är det väl egentligen eh, väldigt basic skulle jag säga, det är backintervaller som är huvudmenyn på schemat och det är Tre dagar i veckan om det är inte är tävlingssäsong och det är två dagar i veckan om, det är, om de är under tävlingssäsong. Så, det, så kan man väl dra det lite, lite kortfattat och så varvar vi in med lite, lite banjobb och, 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 och vissa perioder också sandbaneträning som styrketräning. Men, men det är mest ähm, äh, inslag periodvis utan backintervaller och äh, träna ofta med unghästarna, det är väl de stora grund, grundpelarna.
0: Du är inte rädd för att starta hästar i Monte. Jag tänker på Sebastian Hall och Championship som har framgång i den disciplinen. Många hävdar att det sliter mer och, och så. Hur dina tankar kring det? Och eh, tränar du eller ritränar eh, du och ni eh, hästarna som, som tävlar i Monte? Nej, hästarna som
1: tränas, eller tävlar i Montéa de tränas precis lika som de andra hästarna så det är faktiskt ingen skillnad alls. Kanske före de går första Montéa-loppet att man testar dem ett Montéa-jobb bara för att se om, om, om de faller in i disciplinen och funkar. Och, eh, vi har haft en väldigt framgång med de vi har provat i Montéa vi har inte haft så många men de, de som har passat, de har passat väldigt bra. Eh, och jag tror inte att de har passat lika bra eller jag är ganska säker på att de inte har passat lika bra om de hade tävlat lika ofta i sylke utan det har väl varit en anledning att man känt att de har nått sin begränsning när man tävlar med sylke men har förutsättningar för att tävla i Monte och då har man provat det och på just de här championship och Sebastian Holder har de ju varit otroligt effektiva i Monte. Men det finns baksidor med det också såklart. Jag tycker absolut att det sliter mer på dem att tävla i Monté. Men om skillnaden är att göra sex starter i Monté och tjäna 200 000 eller göra 12 starter i Trav och tjäna 100 000 då tycker jag att det är ett enkelt beslut. Mm.
0: Båda de har väl haft ganska allvarliga skador men ändå kommer tillbaka och på en väldigt hög nivå också inom Monté.
1: Absolut, jo men så är det och skador kommer ju även på de hästarna som går i vagn så att man kan ju inte likaställa skador med Monte tycker jag, men ja eh, det, jag är absolut inte främmat för att det är lite mer än, än travlopp.
0: Du har ju haft lite olika ryttare och inne på dem men ser ut som ett, ett samarbete eller att du ofta får använda eller för användning av Leo, det måste ju vara ja, en, en, en jäkla fördel.
1: Ja, hon, hon jobbar ju äh, åt mig här innan hon blev egen och, och sen har hon jobbat hos några andra också emellan. Men hon eh, var ju duktig redan då och visade bra känsla med hästarna och eh, gjorde ett jättebra jobb i stallet också. Så att eh, för mig är det väldigt ett litet sätt att betala tillbaka allt bra jobb hon har gjort för mig. Och samtidigt så är det som du säger väldigt stor nytta för mig att få utnyttja en sån bra ryttare. Mm.
0: Om vi går över till, till dig personligen så har du redan nu mitten av april kört in eh, som kusk över 3 miljoner och du har fått börja köra åt bland annat Timo Nürmos eh, mycket mycket mer och vi spelar in det här på torsdag och du vann med eh, en Nürmos STGO på V86. Eh, hur tänker du med sånt? Eh, ja, vi kan börja med att ställa den frågan. Hur känns det att köra åt en sån etablerad tränare som Timo Nürmos?
1: Ja, men det är klart att det är ju en, en väldigt trevlig känsla att få, att få en sån chans, absolut. Han, han har ju hög säkerprocent på sina hästar oavsett vem som kör. Han har dem oftast väl i ordning och han har ett jättestort stall med många hästar. Så att, det är ju bara positiva ting allihopa. Och nu har vi haft väldigt tur med oss för jag har fått köra... Eh, väldigt bra hästar de här första gångerna jag har fått köra ut honom och vi har haft lite bra lägen och det har stämt bra i loppen och eh, vi har fått ett väldigt bra resultat och det är väldigt små skillnader i den här branschen om man kommer in och får köra åt ett stall och hästarna är i kanske inte jättebra form och det går lite dåligt då är det snabbt att man provar någon annan kusk mm. och samma sak om det går bra direkt då är det mycket större chans att få fler chanser.
0: Hur jobbar du när du ska köra som en sån som Antonio Trott exempelvis om du inte tränar? Och läser du på mycket och, eller använder du oss journalister för att få fram info? Eller hur, hur agerar du? Ja, eh, Jag läser nog på ganska mycket
1: oavsett om jag har egen tränade hästar eller om jag kör åt andra. Och använder såklart journalisterna också nästan lika mycket som de använder mig och att jag använder dem tillbaka. Och det är inte bara att jag svarar på frågor utan jag ställer ofta följdfrågor för att kunna få någon information själv också och få en bredare bild av loppet. Eh, för man har ju väldigt bra koll på sina egna hästar men man har ju väldigt dålig koll på generellt andra hästar. Så där tycker jag att man får ta mycket hjälp. Och sen har jag en, en hästägare i stallet som jag har... Eh, Ja men inte riktigt daglig kontakt med men, men eh, alltså ett par gånger i veckan i varje fall eh, där vi går igenom loppen lite grann eh, innan. Han får information om mig om, om hur mina hästar har tränat och lite mer tydligt liksom exakt hur jag tänker och jag får väldigt mycket hjälp av honom med, med vad som har skrivits, vad som har sagts och, och hur han upplever loppet och Eh, vi diskuterar både loppscenario och startrusningar och, och för- och nackdelar med olika scenarion. Så att, eh, att ha en sån eh, hästägare till, till hjälp till sådana saker, då, det, är, det är otroligt viktigt för mig.
0: Du kan ju bara svara för sig själv, men, men jag känner att det är någonting som har förändrats, att, att ni i Kuskar eh, har ha blivit mer taktiskt slipade, eller att man i fall Många gånger känns det som att förr, om man såg även på styrningen, att man körde lite bara som det blev. Och att man hör en del lite oldschool, om du förstår mig rätt, som säger att det får vi se. Vi, vi har, man kan inte låsa sig vid någon plan och så. Men, men det är ju ändå nog så viktigt. Jag har ju varit fotbollsträner, man skulle ju aldrig gått ut eh, till en fotbollsmatch och inte ha en, en matchplan. Nej, men så är det. Och det har
1: alla pushat varandra lite grann till, tror jag, att vill man hänga med och, och, och vinna lopp och vara i toppen då gäller det att vara påläst och eh, det har blivit kanske lite mer som, som schack eller vad man ska säga, det gäller att kunna förutse nästa drag för att kunna göra rätt drag tidigt i loppen mm. och, och kunna se vad som, som ska kunna hända om ett varv eh, och kunna försöka att inta rätt positioner eh, långt tidigare mot när det ska avgöras då, då är det oftast för sent
0: Jag brukar skämt som säga ibland sova alla dödens, de här som kör 1300 kvar för att landa i, i dödens och så sitter man på loppet och sen gör man, man hade, hade man suttit kvar man bjuder en i fjärde utrygg och nu sitter man helt plötsligt 1100 kvar på leken i dödens istället det, det, det är många lopp som vins på det sättet eller i alla fall att du får en bra placering
1: Absolut och, och mycket vanligare än än för 5-10 år sedan i alla fall mm. Absolut mm.
0: Om vi går över på din egen verksamhet och så. Du är iväg ganska mycket, och avvis ja, kommer vi komma in på lite senare. Men, men du vi gick runt här lite grann, och du, du låter som att du har ett bra team, och att du verkligen litar på din personal. Och så måste du väl vara iväg. För du är ju väg mycket på, på Trav och, och kör på kvällar och så.
1: Ja, jag har varit, jag har varit väldigt. Väldigt tacksam över, över den personalen jag har haft under de här åren som jag varit tränare. Det, det är mycket bra människor som, som har varit här och jobbat. Och, eh, några, några år och några många år. Eh, men, men oavsett så, så har jag haft väldigt, väldigt eh, lyckosamt eh, att hitta personal. För att det, det är väldigt svårt att hitta bra personal. Och, försöker driva en sån personalpolitik som ska göra att det, är, att det är trivsamt att jobba här. försöker lägga lite extra fokus på att det inte ska bli allt för tufft. För, för att Det går ju att göra det här jobbet hur svårt som helst och det går ju att hitta hur många arbetstimmar som helst om man, om man vill det. Men, Eh, försöka förenkla lite grann i de avseendena där man tror att det inte har någon betydelse för resultatet utan eh, att försöka göra det lite enklare det som, det som också går att göra svårare.
0: Jag brinner mycket för, för ledarskap och, och hur jobbar du? Har du några tydliga exempel på för att få ihop gruppen och att alla ska dra åt eh, samma håll och att, eh, att ni blir som ett team, Sjönström?
1: Ja, det är svårt att säga. Det, det tror jag kanske personalen kan svara bättre på. Men, men hos oss har det blivit så att... Eh, jag har ju fyra skötare som sköter starthästar och så har jag två skötare som sköter unghästarna. Och för mig har det nästan blivit så att varje skötare är som lite man över sina egna hästar. Så att de har otroligt bra koll på sina egna passhästar och hur schemat... Eh, träningsschemat ligger och, och de har lärt sig att lägga lite träningsschema själva efter hur jag tänker och sen kan jag komma med, med input och vi ändrar tillsammans eller så de får vara lite delaktiga där när vi gör träningsschemat och hur jag tänker och så också eh, och det har varit väldigt eh, väldigt bra för mig för att då får jag dem inte bara göra som jag vill utan de får lära sig att tänka som jag tänker och det tror jag har varit väldigt bra på lång sikt
0: Jobbar med några aktiviteter och sånt som hela gruppen gör ihop eller har ni något sånt?
1: Egentligen alldeles för lite. Mm. Man skulle vilja kunna hitta på mer saker och, och hålla upp absolut. Mm. Men eh, det är tiden som är största boven och eh, vi lägger väl den absolut största tiden på, på hästarna här och sätter väl oss själva kanske i andra rummet i det fallet kanske lite Ja, men det, det är klart att vi försöker emellanåt och, och hitta på saker men det, det är klart att man skulle vilja ha 20 timmar till i veckan så skulle man ha ännu mer tid för sådana saker.
0: Mm. Eh, ska vi bryta av med lite snabbfrågor så ska vi återkomma lite med, med Visby. Vi har 10 eh, frågor. Är du redo? Absolut. Eh, Volt eller auto? Volt. Vanlig vagn eller jänkavagn? Jänkavagn. Tuffaste konkurrenten? Eh, Urgen Kilström. Om du fick vara malmrot för en dag vad skulle du vilja ja, förändra eller vad, vad, vad skulle du stå på agendan då?
1: Jag skulle vilja göra som honom, lägga mig med hängmattan, ha det bra. <här> alltså ja, låt det, låter, det låter jag
0: tippa lite lunchtrav kanske. <här> trä, Tränar jobb som jag är stolt över?
1: Ja, men då skulle jag väl säga att jag tycker att jag har väldigt bra startprocent på treåringarna och att jag får ut väldigt många till start och efter deras förutsättningar gör, gör bra säsonger. Det är väl det som jag kan komma på så här på rakarna
0: Är det någon specifik häss som du känner att du har gjort ja, den där, den fick jag verkligen ja, snurr och utveckling på?
1: Nej, egentligen inte utan får man en bra häst så är allting så mycket enklare. Men, men, nej, men jag tycker nog att, att att unghästarna överlag väldigt ofta kommer till start här och får bra utveckling för sin egen kapacitet, men sen så har vi kanske inte de vassaste treåringarna eller de dyraste här, utan ibland får man nog se lite grann till, till dens förutsättningar också.
0: Yes, vi hoppar tillbaka till snabbfrågorna vad jag ställer, en dålig journalistisk fråga där. Guiden eller ronden?
1: Jag läser ingen faktiskt. Nej.
0: Uh, häst som jag skulle vilja träna Du Det behöver inte vara face på banan Utan det kan vara någon du har sett på, på banan Du får tänka helt fritt
1: ja, Då skulle jag vilja ha en riktigt bra jäkel uh, Jag kommer inte på någon bra. Kar. Nej. bra.
0: Vi återkommer kanske uh, Din bästa egenskap
1: uh, Jag skulle säga att det är nog ändå Tävlingsinstinkten som driver mig Till att bli bättre hela tiden det är tävlingsinstinkten som får mig att utvecklas både som kust och tränare och det är tävlingsinstinkten som vill mig och gå framåt dåligt talang jag sa för jättemånga år sedan att jag var bra på att laga mat men det där vet inte fan om jag kan stå för längre
0: pannkakor också bra L lopp jag skulle vilja vinna innan karriären är över?
1: Ja, men alltså är man uppfedd på Solvalla och då är det väl lilligt loppet som är nummer ett oavsett hur många andra stora lopp det finns.
0: Mm. Bra, då kommer vi att avsluta med helst jag skulle vilja vinna innan karriären är, eller helst skulle skulle vilja träna. Vi avslutar med den, så suger lite på den. Eh, vi börjar närma oss sitt slut men jag måste ändå nämna det här med som Peter Karlsson var inne på att du är överlägsen på Visby och, och eh, byggt upp mycket kundkontakter där. Hur, hur, du, du är verkligen aktiv och, och, och tävlar nästan jämt när det är tävlingar på Visby-travel. Du verkar som att du trivs där.
1: Ja, men det gör jag. Och som sagt, det är ett långsiktigt arbete eller vad man ska säga. Jag har varit där i många år och byggt upp kontaktnät och lärt känna mycket folk och därav är det väl ännu roligare när man åker dit. Sen är det väl också så att de kör ju bara på sommaren och på sommaren är allt väldigt roligt. Sen är det väl Visby som stad som jag tycker är väldigt mysig med många bra restauranger. Mm. Och jag gillar jag gillar att gå på restauranger, jag gillar att äta god mat så det passar väl mig väldigt bra också.
0: Det blir lite kanske som en semester när du är där och Petter väl lite sjuk att du ofta kanske kunde ta flyget och ha det lite mysigt. Kan du förklara upplägget hur det funkar om du skulle vara lunchtävlingar där på Visby?
1: Ja, det är väl också en av anledningarna till att jag är där så våldsamt ofta som jag är är det lunchtrav på Visby och jag bara ska vara där som kusk då, då flyger jag väldigt ofta från Arlanda. Och jag har 15 minuter till Arlanda från, från bostaden. Och sen så tar det väl 7-8 minuter från, från flyget på Visby till travet. Mm. Och där har de varit väldigt trevliga på Visby-travet och ställer alltid upp med skjuts. Och har man ingen egen skjuts så kommer de ofta från sportkontoret och, och, och hämta kuskar eller tränare. Så att Det har varit väldigt smidigt för mig och Eh, hittills har det faktiskt varit riktigt humana flygpriser och, och flyga också mm. så att det har, det har funkat eh, så en, en lunchtävling för mig då åker jag väl ungefär åtta hemifrån och så är jag hemma vid sex på kvällen igen och så har jag hunnit tagit en fika på flyget ner och en fika på flyget hem och eh, jag har vunnit lite lopp kanske ja kanske vunnit någon lopp och hunnit läsa tidningen gentemot om jag ska till Romme eller Örebro eller Eskilstun eller någon sån bara och köra av då ska jag sitta två, tre timmar i bilen dit och så två, tre timmar i bilen hem och så får jag vara fullt koncentrerad och här kan jag bara sitta avslappnad och, och eh, så att det har nästan varit enklare för mig.
0: Hur har det varit där med kundkontakter och, och, och så? Det, det känns som att du verkligen är eftertraktad där och, och det kanske även har gjort eh, hästar du har kört där som du har fått tävla med på, på fastlandet sen.
1: Ja men så är det. Alltså, kör man hästar som, som det har gått bra med då får man ju ofta chansen på dem nästa gång de startar också. Så att det har absolut hjälpt mig en, en hel del åt det
0: hållet också. Petter var tydlig med att han skulle försöka jaga i år. Är din övertygelse att du ska fortsätta satsa på att vinna ligan även i år där? Eh, ja, men alltså det är väl alltid grundförutsättningen när, när man har,
1: har det som jag haft. Att man åker man dit så, så vill man ju vinna. Men eh, de här tre sista säsongen har ju gått så vansinnigt bra. Så att då har det, liksom, då har det börjat rulla på av sig själv. Men alltså går det dåligt de fem första tävlingsdagarna då är det inte helt säkert att, att man satsar lika mycket och är där exakt varje tävlingsdag heller utan det beror mycket på hur det går också att, att det har gått så bra de där senaste tre åren gör ju att det har varit väldigt lätt för mig att åka då också så att det får man nog se lite från säsong till säsong och jag tror inte att han är ensam och vill och mig om champignatet där så att jag tror nog att det kan komma en eller annan till som är som är sugen på det så att Eh, men det är nog ett hårt arbete om man
0: vill bli det i, i år det tror jag mm. eh, Framtiden och, och, och så då ligger som sagt 19 i sig procent på det egna stallet nu är du nöjd eller hur, hur vill du ha vill du ha runt 50 häst och, och hur ser du det här med, med catchdriveriet vi gick runt lite grann här innan vi drog igång och du sa Kanske lite där med cash driver beroende på hur, hur mycket äldre man blir. Det blir många frågor igen här. Men om vi börjar med framtiden och storleken på stallet.
1: Ja, eh, som det känns just nu så känns det jättebra. Eh, storleken på stallet, det där beror hela tiden på lite grann hur bra hästar man har, hur bra personal man har, hur mycket arbete allting tar, hur mycket energi man har själv. Det, det är väl lite en och Samma sak där har jag... Väldigt bra framgångar som catchdriver, då, då kan det hända att man svänger över lite mer på det och har lite mindre hästar. Och har man väldigt dålig framgång på catchdriveriet då, då kanske det blir att man gör lite mindre av det och har lite mer hästar i träning istället. Så att det går lite faktiskt från, från, från år till år det där, hur, hur, eller från säsong till säsong nästan kan man säga. Hur, hur man lägger upp det och än så länge är jag faktiskt lite osäker på hur jag egentligen skulle vilja ha det om jag fick välja själv utan jag trivs väldigt bra i nuet och tycker att eh, det här passar mig väldigt bra som det är just nu men jag är inte heller eh, orolig för att om jag skulle behöva göra förändringar åt, åt det ena eller andra hållet jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna bli åt, åt båda hållen men det är klart att driva en träningsrörelse är ju mycket mer Eh, ansträngande med eh, ja, men hästägare, kunder, personal eh, det är en mycket större apparat än att vara catchdriver så eh, för varje år som går och ju äldre man blir så kanske blir att antingen så vill man inte åka runt och tävla så mycket och då kanske man har fler hästar i träning mm. eller så kanske man känner att ah, det vore skönt att och, och, och inte ha så mycket annat att tänka på utan bara löpkörningen. Då kanske blir att man drar sig lite åt det hållet. Ja, jag är lite tudelad. Jag gillar ju båda otroligt mycket. så att, eh, Som det är för dan så passar det här väldigt bra. Men, men jag är inte som sagt var rädd för förändringar heller.
0: Men om jag, man ser det nu så känns det som att när det står Claes Karstöm, tränare så är det ofta Claes Karstöm som kör också. Det har inte blivit det än att du vill lägga bort dina egna hästar så att säga.
1: Nej då blir det nog snarare tvärtom att jag, att jag kör mer för för går det ju väldigt bra på den fronten och jag är väldigt nöjd med, med både egna körningarna och, och åt andra så att för Dan är det nog att jag har kanske några färre hästar och kör ändå mer.
0: Eh, vad gör du när du kopplar av? Är det att spela golf då? Nu hörde jag att du skulle bygga få, eller få, ett, få ett nytt hus om man säger det. Det var <går> 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 dumt formulerat.
1: Ja... Eh, Eh, husbygge är på gång. Jag ska flytta hemifrån. Istället för att ha 30 meter till föräldrarna kommer det bli 300. Det känns som ett stort Ja, jag tänkte det. Storsteg, <laughs> Men eh, annars så är det absolut golfen som är min, min eh, stora hobby för dagen. Och är det inte trav så, så eh, är jag gärna på golfbanan och tycker det är väldigt avkopplande. Mm.
0: Eh, om vi jag vet, jag, man verkligen hör på det att du brinner för unghästar och, och pratar väl om tvååringar och treåringar är det någon speciell häst som vi ska kolla koll på eh, 2021 eh, från, från ditt stall någon som kommer eller ja, då, du får välja helt, helt fritt det är klart att
1: vi ska ha koll på på hästarna och Ja, det är klart att det finns några, några, roliga, några roliga tvååringar i stallet. Och, ja, men ska jag nämna en då så hade jag en häst som hette Tequila Palema här för några år sedan. Och, eh, hade henne från första starten i livet till sista starten. och Hon tjänade över en miljon och var en sån riktig hedershäst som tävlade upp till som var 9-10 år. Eh, och gjorde det väldigt bra och hon har sin första avkomma nu. Som är efter Raya och den ska bli otroligt spännande att följa.
0: Har vi koll på... Hade, hade vi namn? Fick vi något? Den heter Terrami. Fick du mörka bort den här?
1: Nej. <laughs> Något ska vi vilja göra själva Ja, det. det
0: är bra. Nej, men jättebra. Jag tror att eh, lyssnarna har varit nöjda och att det är att vi kommer hit. Och kul att det börjar så bra på året. Men jag ber ändå ha koll på om vi kan få en häst som jag skulle vilja träna. Om du har dykt upp någon eh, i något stall eller någon som du har gått. Och, eller om du ska <laughs> få slinka på den. Jag får vanligt linka på den, alltså. det finns för många. Så här. Nej men jättebra, tack så mycket, Claes. Och kul att få vara här och vi fortsätter önska Stort lycka till 2021 och skit den här trollen. Vi vi på är i alla fall nöjda när du svarar i telefon för du är alltid informativ mot oss. Nej,
1: grum trevligt att ha er här.